0: Hoy en ask leadership team el podcast vamos a estar hablando sobre emprender versus trabajar no te vayas
1: ella es coach speaker y trainer certificada del equipo de john maxwell experta en ventas estrategias de negocios y liderazgo con más de 15 exitosos años de experiencia en el mundo empresarial Hola familia, para aquí Carlos de Ask Leadership Team
0: Y Sarinet Caravaggio de Ask Leadership Team En donde estamos liderando, liderando con, con propósito. propósito
1: ¿Cómo estás Sari?
0: Estoy muy bien, muy bien, feliz de estar aquí Hoy estamos aquí grabando este podcast Y pues estamos súper bien
1: Eso es, eso es Hoy tenemos un tema bien interesante Gracias a Dios eh, Tenemos la oportunidad de hablar de uno de los temas Que yo creo que más nos encanta hoy Y que también ...más nos apasiona y que más hemos vivido en carne propia... ...que es en emprendimiento. ¿Cuál es el tema específicamente de hoy, Sari?
0: Sí, mira Carlos, vamos a estar hablando de emprender versus trabajar. Ok. Porque hay personas que están en esta lucha de... ...me quedo trabajando para otro o emprendo. Uh -huh. La semana pasada estuvimos hablando de una vida online. Y yo creo que... ...todo lo que está pasando en este tiempo nos lleva a pensar... Si trabajar para otro es la solución uh -huh. O si emprender un negocio propio es la solución claro. Pero antes de que eso pase A mí me gustaría de que tú nos digas ¿Cuál es el significado de emprender?
1: Bueno, según la Real Academia de Google <risas> um, Emprender se define como empezar a hacer una cosa determinada en especial cuando exige esfuerzo o trabajo o cuando tiene cierta importancia o envergadura so, básicamente emprender es empezar a hacer algo que realmente es importante y que requiere de un trabajo y de un esfuerzo eh, más de lo que ya estamos poniendo en nuestro trabajo o en lo que realmente estamos haciendo ahora mismo, requiere el doble de esfuerzo de lo que Estamos poniendo lo que hacemos ahora.
0: Quiere decir que emprender no necesariamente es montar un negocio.
1: No, no. Tú puedes emprender, emprender perdón, dentro, de, dentro de tu mismo trabajo. Puedes emprender eh, uh -huh. dentro de algún ministerio eclesiástico, de la iglesia. Puedes emprender eh, en cualquier cosa, en musicalmente, en algún arte, pintar, lo que sea. Puedes emprender en diferentes cosas.
0: Me encanta, me encanta porque muchas personas piensan que emprender ah y hablan de emprender y ah vamos a emprender un negocio y sí, este tú puedes emprender un negocio y qué bueno, pero no todo el tiempo emprender es sinónimo de tener un negocio. Ahora, en el contexto de lo que vamos a estar hablando hoy, hoy sí vamos a estar hablando de emprender un negocio y queremos hablarles un poquito de nosotros, de qué es lo que nosotros estamos haciendo y al final no te puedes ir, porque al final te vamos a dar unas preguntas que debes hacerte para que puedas saber si debes seguir trabajando para otro o si puedes emprender y estás listo, listo o lista, perdón, para emprender desde ahora, ¿ok? Sí. Así que vamos a comenzar, yo voy a comenzar con mi historia, luego van a escuchar un poquito de la historia de Carlos. Yo estoy trabajando desde mis 16 años, prácticamente. Yo quedé embarazada bien joven, para los que no lo sepan. Soy mamá desde los 16 años. Y desde ese momento yo tuve que irme a trabajar. Fue bien duro para mí, porque yo era una niña, criando una niña, trabajaba y a la misma vez estudiaba. Y trabajé desde esa edad para muchos patronos. Así que... A mis 36 años, 35 años aproximadamente, después del huracán María, que me quedó sin trabajo en una segunda ocasión, luego de una reestructuración en la compañía en la que yo trabajaba, pues mira, yo llevaba ¿cuánto? 20 años trabajando, desde los 16, hasta los 36, sí, 16 a 36 son 20 años trabajando aproximadamente. Para otros patronos, y les tengo que decir que todo tenía un propósito. A mí todo ese caminar de estar trabajando para otros patronos me formó. Yo estudié cosas que yo, yo no hago. Carlos, yo no hago. Por uh -huh. ejemplo, yo estudié investigación criminal y estudié administración de hoteles y restaurantes. Eso está engavetado, porque yo nunca he ejercido nada de eso.
1: Como un montón de gente que tiene los títulos engavetados.
0: Uh -huh. así mismo. Entonces, ¿cómo yo adquiero toda esta experiencia para poder estar siendo hoy propietaria de un negocio con mi amado Carlos y estar hoy compartiéndote todo esto, pues debido a los trabajos que yo hacía anteriormente? Así que trabajar para otro no necesariamente debe ser un martirio, no necesariamente es algo malo. Hay personas que, como yo, yo me disfrutaba cada momento de los trabajos que yo tenía. Uh -huh. Sí... Si en los trabajos, como en todos lados, hay personas que se supone que estén haciendo que las cosas pasen, que son los famosos gerenciales, ¿verdad? Y estas personas no siempre hacen el trabajo de la forma correcta o no siempre llevan la cultura de la empresa de la forma correcta y por eso es que entonces tenemos problemas dentro de nuestros empleos. Pero en resumen, eh, trabajé prácticamente 20 años de mi vida para otros patronos, me encantó, en uno de ellos comencé como cajera a tiempo parcial, me encantó eso, eh, y de ahí llegué a ser gerente general de esa compañía en otro freí papas mira, ah. yo freía papas y era buena friendo papas que no me sacaban de ahí ¿Sí? <risa> era tan buena que no me sacaban de ahí, ese fue mi primer trabajo, freír papas y hacer este, hamburguesas y no le voy a dar promo porque es que pues no nos están haciendo sponsorship, así que no voy a decir nombre <risa> pero me encantó, aprendí lo que es el servicio al cliente desde ese primer momento eh, luego también trabajé para otro patrono en donde fui gerente de servicio al cliente y gerente de contabilidad Super. también trabajé en las oficinas centrales de otro patrono y ya pues casi todo el mundo sabe de qué patrono hablo y en ese último trabajo tuve la oportunidad de manejar un inventario de 287 millones de dólares, yo siempre lo menciono porque esto fue clave para yo emprender. Uh -huh. Yo decir, wow, yo, o sea, me acabo de quedar sin trabajo por una reestructuración. El inventario o las categorías, ¿verdad? Del, del inventario que manejo es de, son de 287 millones de dólares y me quedé sin trabajo por una reestructuración, están positivos 15 millones de dólares versus el año pasado. ...pues si yo puedo hacer esto para otro... ...yo lo puedo hacer para mí... Claro. ...no pensando en la cantidad de dinero... ...sino pensando en el manejo... Uh -huh. ...de esa cantidad de dinero... Y entonces así fue que yo dije, pues, estamos ready, estamos ready, tenemos este, todas las habilidades, las destrezas necesarias, tenemos habilidades de servicio al cliente, tenemos habilidades de supervisión, tenemos habilidades de gerencia, tenemos habilidades de recursos humanos, uh -huh. etcétera, de ventas, ventas eh, directas, ventas al por mayor, ventas minoristas, y mira, ya sabíamos que estábamos ready ahora. Saber que tenemos todo lo que necesitamos para emprender y ponerlo en práctica, como decimos en Puerto Rico, son otros 20 pesos. Uh -huh. No es lo mismo ni se escribe igual. Y hasta aquí hemos llegado. Así que Carlos, ahora cuéntame un poquito de tu historia. ¿Cuántos años tú llevas trabajando? Si trabajas en lo que estudiaste.
1: Um, no. Y si te gusta eh, no, no trabajo lo que estudié, originalmente empecé estudiando terapia atlética, después seguí estudiando um, interpretación bíblica y estudios pastorales.
0: Wow, pero eso no se parece en nada.
1: No, no tiene nada que ver, pero las dos me gustaban mucho, las dos <risa> me gustan mucho. Eh, empecé trabajando a los 19 años, no recuerdo bien cuándo fue, era 19, 20 años, en una tienda de ropa, um, ya con esto son 11 años trabajando, llevo los últimos 8 años. Ahora en noviembre, si Dios permite, van a ser los últimos ocho años Con la misma compañía Donde empecé como, como, tempo, como un empleado Temporero
0: Para, 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 para ahí Yo quiero que nos hables de eso Porque yo, ¿verdad? Nosotros somos esposos y yo vivo orgullosa de ti Pero no es hasta que uno Recapitula todo esto Que Dios nos permite vivir que nos damos Es que nos damos cuenta de cuán Bendecidos, perdón, somos uh -huh. eh, Cuéntanos ¿Cómo es eso de que empezaste? temporero ¿Y ahora trabajas en dónde?
1: Pues empecé como empleado temporero eh, en el área de juguetes de una, una de estas tiendas. Um, eh, ¿Cómo que se llama esto? ¿Cómo le decimos? Um, Por el
0: departamento.
1: Sí, 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 pero multinacionales, perdón. Eh, y gracias a Dios me ha dado la oportunidad de casi ocho años después, siete años y medio después, estar trabajando en las oficinas centrales um, a marcar los Estados Unidos de esa compañía. Y ha sido una experiencia eh, Mano, increíble Porque realmente ha sido una universidad para mí El poder eh, Empezar en esa compañía desde básicamente Una de las posiciones más, más básicas O, más, o más, más bajas Por así decirlo um, Y eventualmente pues por el buen trabajo que hicimos El entusiasmo, el empeño, la buena actitud Pues uno fue aprendiendo Fue creciendo en la misma compañía eh, Siguiendo, eh, adquiriendo conocimientos Y pues gracias al señor Hoy estoy, estoy en las oficinas y me gusta, me gusta lo que hago, um, creo que es una, una buena oportunidad para poder aprender y seguir creciendo um, en el área corporativa eh, y sobre todo cómo lo que yo aprendo en esta compañía puedo utilizarlo también para emprender, eh, no tan solo como, como un negocio o para hacer un negocio, sino también en mi vida personal, cómo yo puedo aplicar la disciplina y esos conocimientos para organizarme en mi vida, para organizar mis estudios, para organizar cualquier cosa que quiera hacer.
0: Oye, Carlos, pero estás haciendo un poquito ambiguo. Quiero saber, quiero saber, este, ¿qué tú haces? ¿Qué tú haces en las oficinas centrales ahora de esta empresa donde trabajas? Que casi todo uh -huh. el mundo sabe cuál es, pero no la vamos a mencionar, ¿verdad? Pero, claro. ¿qué tú haces ahora? Empezaste como trabajador a tiempo parcial. Luego... Varios años después, empezaste a ser eh, empleado a tiempo completo. Uh -huh. mm, ¿Pero qué haces ahora? ¿Qué, pues, ¿En qué has trabajado también?
1: Ah, pues empecé como empleado a tiempo pares, eh, temporero en el área de juguetes. Después eh, entré como salesperson o vendedor en el área de muebles. Después entre ese interín en el área de muebles también estuve en otras áreas Siempre cuando algún compañero necesitaba um, alguna ayuda o algo Pues estaba en el área de electrodomésticos, etc. Después de eso pasé um, a las oficinas centrales en Puerto Rico Donde trabajé en el centro de telemercadeo Donde vendía membresías eh, a través del teléfono Después de eso entonces entré al departamento de resurtido Donde estuve algunos tres años, si no me equivoco, cuatro años Ahí estuve resurtiendo y haciendo replenishment, asegurándome que las órdenes de compra que se le enviaban al suplidor se enviaran completas Y que los clubes o las tiendas eh, siempre tuvieran la mercancía al día Y después de eso, después del huracán maría, entonces me transferí para acá para los Estados Unidos Donde básicamente hago lo mismo, es resurtido, uh, pero ahora es analista, um, como analista de inventario Para las categorías de produce o específicamente um, de frutas, de manzanas, peras y cítricos, que cítricos incluye limones eh, eh, naranjas, es que nosotros en Puerto Rico le decimos chinas, um, naranjas, etcétera, so, básicamente eso es lo que he estado haciendo por los últimos ocho años.
0: O sea que tú sabes lo que es resurtir inventario, sabes lo que es hacer un análisis de inventario, y uh -huh. si yo tengo, por ejemplo, una tienda en línea, y yo necesito resurtir ropa, pues tú sabes cómo hacer análisis para que yo no me quede sin mercancía o para que compre la, el inventario correcto.
1: Exactamente.
0: Qué brutal, qué brutal. Pues miren, este, esta es la historia de nosotros. Otra de las cosas que queremos compartirles es que para que tú puedas emprender, lo primero que tienes que saber es, que no lo puedes hacer pensando en el dinero como la primera cosa por la que vas a emprender. Ok, va, voy a aclarar esto. Uno emprende y uno comienza un negocio porque uno quiere, sí, generar ingresos para poder vivir bien, para poder vivir con lo necesario. Pero si tú piensas que vas a emprender y automáticamente vas a comenzar a generar ingresos, o eso es lo que te han dicho, eso no es la verdad. No uh -huh. es lo correcto. Como mencioné, llevo, eh, tengo varios años de experiencia manejando equipos y entre ellos pues también tengo prácticamente 16 años de experiencia trabajando con estados de pérdidas y ganancias. Los famosos profit and los statements de las compañías. Y cuando tú creas algo nuevo, hay un proceso en donde eso nuevo que tú estás creando hasta que el cliente no reconoce que necesita ese producto, ese servicio. Y tú no lo dejas conocer, ¿verdad? Pero lo tienes que dar a conocer tú. Exacto. Y no empiezas a tener clientela. Tú no empiezas a ver ganancias. Si uh -huh. tú empiezas a vender pero tú no empiezas a ganar. Venta es una cosa, ganancia es otra. Uh -huh. Entonces, cuando a veces muchas personas se lanzan a emprender un negocio, piensan, wow, voy a emprender, y, y le meten en la cabeza, tírate, lánzate a emprender ahora y olvídate del resto, porque te va a ir súper bien. Y ponen ejemplos ridículos. Miren, yo he, yo he escuchado personas que dicen, abre una tienda en línea y vas a hartarte de dinero. hartarte es una palabra bien puertorriqueña, ¿ok? Hartarte es como que te vas a llenar de, de dinero rápido. Uh -huh. Y eso no es así. Tú tienes que saber abrir una tienda en línea, pero a la misma vez tienes que saber cómo tú mercadear esa tienda en línea. Tienes que tener un presupuesto de mercadeo para esa tienda en línea para que entonces tú puedas vender lo que tú pusiste en esa tienda en línea. Exactamente. Entonces le estamos dando las herramientas a las personas eh, incompletas uh -huh. Le estamos diciendo Emprende, haz esto Pero no le estamos dando lo que necesitan Para poder vender ese emprendimiento uh -huh. Otra cosa que he escuchado Porque también soy autora <ríe> Yo creo que soy bastante multifacética Por gracias de Dios soy autora eh, Publico un libro Y jártate de dinero Tampoco es cierto Tampoco es cierto Tú publicas un libro y a menos que tú seas un autor bien reconocido o una figura que ya todo el mundo conoce, que ese libro, pues ya automáticamente tus seguidores lo van a comprar, tú no vas a hartarte de dinero porque eso no funciona así. Uh -huh. Este, el distribuidor se gana un por ciento de ese libro, la um, librería se gana un por ciento de ese libro. Y tú, como autor, terminas ganándote lo menos de ese libro. O sea, es bien poco de, de lo que tú te ganas de ese libro. Exacto. Así que para emprender tienes que tener en cuenta esto, de 2 a 5 años, tú vas a estar emprendiendo, vas a ver ventas pero no vas a ver ganancia luego a partir de esos dos años, tú vas a comenzar a ver ganancias y a veces para que un negocio se desarrolle completamente y puedas estar viendo las ganancias que presupuestaste ver en ese plan de negocios que, que tú hiciste uh -huh. mira, pueden tardar hasta 10 años y, y nosotros no le decimos esto a la gente. pues Emprende y ¡boom! Vas a ganar mucho dinero. Mentira. ¿Tú tienes algo que aportar en, en, en ese punto, Carlos?
1: pues Mira, sí. Realmente creo que muchas veces hay una muy mala percepción de lo que es emprender. Y pensamos que, que emprender es renunciar todo así este por emocionalismo. Y lanzarse sin tener un plan, una estructura, sin tener eh, también unos ahorros o un dinero que te ayude a sustentarte porque como tú dices, cuando uno comienza un negocio es mucho, mucha inversión, es mucho lo que hay que poner pero es bien poco lo que retorna en esos primeros años por no decir nada eh, so, es bien importante que cuando usted vaya a emprender si lo quiere hacer eh, cuando hablamos de emprender, verdad de, de, de empezar su propio negocio no de emprender dentro de lo que ya usted está haciendo en su propio trabajo lo que sea ah, cuando usted quiera emprender eh, y hacer su propio negocio eh, pues tiene que tener un plan No se puede tirar como decimos en Puerto Rico No, se, no te puedes tirar a lo loco No puedes tirarte sin Con sin, sin ese conocimiento, sin tener una base Sin tener unos mentores también Que te ayuden, que te aconsejen Que hayan corrido, que hayan pasado ese camino primero Que sepan lo que se siente Lo, lo, que, lo que estás haciendo eh, Y que te puedan ayudar Y te puedan dirigir y te puedan dar unos consejos sabios sobre cómo tomar las mejores decisiones Con el presupuesto que tienes Con el dinero ahorrado que tienes Con el tipo de negocio que vas a hacer Porque no todos los negocios funcionan igual La gente se cree que eh, emprender un negocio de comida Es igual que em emprender un negocio de, de resurtidos Por ejemplo, o una compañía de logística No es lo mismo, no funciona igual uh, so, Es bien, bien, bien importante que uno cuente con todas esas cosas Y que las analice primero Antes de, de empezar a emprender O de lanzarse así al emprendimiento
0: Sí, Mira, una de las cosas que quiero mencionar Basado en eso que dices De tener como que un grupo de apoyo de personas que ya lo hayan hecho Es que nosotros acabamos De desarrollar un blog que lanza Este próximo 30 de junio Si tú eres nena, sorry por los nenes Yo creo que vas a tener que hacer algo Luego con los chicos Pero si tú eres nena Ve a soñadoras.com Allí en soñadoras.com vas a presionar un botón rosado que está ahí en el centro y vas a ver las opciones que tenemos. Hay una opción donde, ¿verdad? Tú puedes entrar a este blog que vamos a estar lanzando el 30 de junio gratis. Pero uh -huh. hay otras opciones más premium que esas, esas sí tienen unos fees. Uh -huh. En donde tú vas a pagar esos fees y vas a poder estar recibiendo información de mujeres que tú necesitas en tu vida para poder emprender correctamente. Super. Por ejemplo, y luego de aquí pasamos a la parte final que es la que quieres escuchar de cómo saber si puedes emprender o si estás listo para emprender. Claro. Bueno, eh, cuando emprendemos necesitamos abogados, hmm. necesitamos personas que sepan de finanzas, contabilidad. Necesitamos personas que sepan de recursos humanos Necesitamos saber de planificación De organización, de mejora de procesos Todo eso se supone que nosotros lo sepamos Pero qué pasa si no lo sabemos uh -huh. Qué pasa si todo eso Es una debilidad, o eso es algo Que no tenemos en nuestro chip claro. Pues mira, necesitamos personas que lo sepan Pues de ahí surge eh, Soñadoras.com Surge de esta necesidad que yo misma viví De no tener amigas Que hayan emprendido primero que yo y que yo dije, wow, yo necesito crear un grupo de apoyo, un grupo de escritoras donde podamos brindarle específicamente datos, contenidos relacionados al emprendimiento a mujeres que están comenzando a emprender ahora y no tuvieron ese beneficio. So Así que pasa por soñadoras.com, te invito para que puedas ver de qué trata, allí vas a poder ver hasta las credenciales de todas esas escritoras fabulosas que tenemos, uh -huh. que están ya escribiendo para uh -huh. nosotros verdad publicar ese contenido a partir del 30 de junio. Bueno, lo último y lo más importante, uh -huh. ¿cómo sabemos si podemos emprender? Carlos, tú nos puedes dar la primer, el primer tip de lo que tenemos que hacer para saber si podemos emprender
1: Claro que sí. Pues mira, lo primero, lo primero, lo primero que tienes que hacer es que tienes que hacer un listado de tus estudios, de tus habilidades, de tus talentos, um, de todo lo que tú tienes, de tus expertise, de tus experiencias. Tienes que hacer un listado de todas esas cosas um, para saber con qué tú cuentas, cuáles son esas fortalezas, pero también para reconocer cuáles son esas debilidades o esas áreas donde necesitas apoyo, donde necesitas gente que sepa más que tú, que tiene más experiencia que tú, que tiene más estudios que tú en esa área y te pueda ayudar a fortalecer esas áreas para que puedas tener un emprendimiento eh, eh, parejo o puedas tener un emprendi correcto. emprendimiento correcto un emprendimiento fuerte desde el inicio, que tengas una base sólida esa es la palabra que estaba buscando desde que comiences a emprender
0: eso me lleva al punto número dos que adicional a hacer ese listado hagas uno específico de tus fortalezas y tus debilidades como Carlos ya mencionó a, ra a raíz del primer listado que él te dijo van a salir unas fortalezas y unas debilidades. Pero, de todas formas, tú vas a tener unas fortalezas y unas debilidades que no van a salir a raíz del primer punto. O sea, que siéntate, piensa, ¿cuáles son las fortalezas tuyas? ¿Qué, ¿En qué tú eres bueno? ¿Y en qué tú sabes que tú no eres bueno? Uh -huh. Yo di el ejemplo hace poco de que a mí, mi voz no es para cantar. Yo no soy buena cantando. Pues yo tengo que reconocer que eso es una debilidad. ¿Para qué es entonces buena, es buena mi voz? Mi voz sirve para llevar un mensaje Para compartir un mensaje Para hablar, para etcétera Para esto que estamos haciendo Hablar, uh -huh. yo soy comunicadora Ahora, yo no sirvo para cantar Pues entonces, si yo quisiera Lanzarme a emprender un sencillo Eso no es para mí Voy uh -huh. a fracasar claro. Por eso es que debes saber cuáles son tus debilidades ¿Ok? Uh -huh.
1: Punto
0: número 3
1: El punto número 3 es Piensa Sé trabajar bajo presión y eso es una parte bien, bien, bien importante porque trabajar bajo presión es prácticamente la, la segunda definición de, de emprendimiento si lo miramos ¿verdad? desde el punto de vista de experiencia y es que cuando uno emprende um, no es como que tú estás trabajando para, para alguien más y que pues esa persona asume todas las responsabilidades de lo que pasa en ese trabajo, no cuando tú emprendes es tu responsabilidad y vas a sentir mucha presión de todo el mundo, de todas las personas que están a tu alrededor, porque tú eres la persona que tienes la idea, la idea central, tienes esa visión de lo que tú quieres hacer y de ese emprendimiento. So, para empezar a emprender tienes que estar dispuesto a trabajar bajo presión y si no eres una persona que se desarrolle bien trabajando bajo presión, pues tienes entonces que empezar a trabajar en esas áreas, empezar a buscar ayuda y empezar a desarrollar esas experiencias para que aprendas a trabajar bajo presión y ese emprendimiento pueda entonces salir mucho mejor.
0: El punto número cuatro es si sé pensar estratégicamente. No voy a entrar en detalles porque se va a alargar el, el podcast. Pero luego en uno de nuestros días vamos a estar hablando de pensamiento estratégico. Y es que si yo no sé crear estrategias, si yo no sé crear esto que me va a ayudar a dar los pasos necesarios para poder seguir hacia adelante, entonces yo no voy a poder emprender. El próximo punto es, estoy dispuesto a trabajar duro e inteligentemente. Si tú no estás dispuesto a trabajar duro e inteligentemente, emprender no es para ti. Hay mucho trabajo por hacer. Cuando tú emprendes, comienzas solo en lo que entonces puedes comenzar a reclutar personas si en tu modelo de negocio está diseñado para que reclutes personas. Tienes que aprender a hacer muchas cosas de forma automática, a automatizar procesos también para poder tú liberar de tu tiempo. Tú estás dispuesto a trabajar duro, porque a veces vas a tener que estar madrugadas trabajando. Uh -huh. Vas a tener que trabajar fines de semana. Vas a tener que trabajar días que la gente, de los demás no trabajan. Exacto. Pero, cuando tú sabes cómo pensar estratégicamente, cuando tú sabes dónde bloquear tu tiempo para que entonces ese día tú no hagas nada, entonces tú vas a poder emprender correctamente y vas a poder este, seguir hacia adelante.
1: Muy bien. El sexto punto es estoy dispuesto a esperar los resultados. Y esa es una parte muy, muy importante porque la paciencia juega un papel importantísimo en lo que es el emprendimiento. Y si usted va a emprender porque usted espera ver resultados en la primera semana o en el primer mes, pues va a ser un poquito difícil. Así que... Um, Tener paciencia y sobre todo perseverancia, eh, consistencia, eh, seguir insistiendo en lo que usted desea, seguir trabajando perseverantemente con consistencia, eh, no dejándose llevar porque muchas veces vienen desánimos y muchas veces las personas que están más cerca de nosotros, que es las personas que nosotros esperamos que nos apoyen o que siempre estén ahí con una palabra de aliento, pues muchas veces tienen dudas o, o cuestionan eh, el emprendimiento que estamos haciendo y en ese momento usted tiene que entonces eh, perseverar y seguir moviéndose hacia adelante porque usted es la persona que tiene en mente ese emprendimiento, que tiene esa visión clara de lo que usted quiere hacer y no puede entonces dejarse llevar por esas cosas. Ese es un punto extremadamente importante también. Y
0: Carlos, para finalizar, si la respuesta es no a las últimas preguntas que les acabamos de hacer, pues mira, todavía no estás dispuesto, a, no estás listo uh -huh. perdón, para emprender puedes que estés dispuesto, puede que lo quieras hacer, pero no estás listo hay un momento ideal para todo, y si tú no sabes este, lanzarte a emprender en el momento correcto todo va a ser un desastre Exacto. así que si tú has estado escuchando mensajes que dicen, tírate a emprender ahora, eh, te va a ir súper bien, hazlo no, nunca hay un momento perfecto nunca hay un momento perfecto, pero sí siempre hay momentos oportunos, claro. y Tienes que pensar cuál es el momento oportuno, no puedes tirarte a emprender a lo loco si sabes que todavía te faltan ciertas cosas para poderlo lograr, esto tiene que ser algo estratégicamente planificado, esto tiene que ser algo que cuando tú pienses en emprender, sí, vas a tener miedo, porque no es que vas a dejar de sentir miedo, vas a tener miedo, pero que cuando tú pienses en eso, tú digas, ok este es el momento oportuno, Exacto. este es el momento en donde yo necesito hacer esto porque yo sé que yo tengo lo que se necesita para poder hacerlo así que, por último, haz un listado de personas que contrarresten tus debilidades uh -huh. en ese listado que tú hiciste de debilidades, ponte a pensar qué amigos tuyos y qué personas tú conoces que las contrarresten, si tú no, no eres bueno en números pues entonces haz un listado de gente que es buena en finanzas que tiene estudios en contabilidad que tiene estudios en esa área claro. pueden ser amigos como puede que no pero tienes que estar dispuesto entonces a pagarle a esa persona para que te ayude en esa área del negocio que tú quieres emprender para que entonces así sea todo un éxito excelente así que hasta aquí nuestro podcast yo espero que les haya gustado hoy hablamos un poquito más de nosotros Sí. Pero queremos que también nos vayan conociendo en estos podcasts que vamos a estar haciendo so, la semana que viene. ¡De
1: qué vamos a hablar la semana oh, que viene! ¡Oh
0: Dios! Tenemos un tema maravilloso, las batallas del emprendedor.
1: Hmm, temazo.
0: ¿Qué pasa por la mente de los que emprendemos? Uh -huh. ¿Cómo lo pasamos en realidad? ¿No es esto un viajecito de que, ay, me voy de viaje y acabo de emprender, hace una semana emprendí y ya estoy generando dinero de que me voy a montar a un avión y me voy de viaje a disfrutar el trabajo que estoy haciendo? Eso es mentira. Si
1: fuera así, que es fácil. ¿eh?
0: Facilito, no. Es mentira. Puede ser que, ¿verdad? Hay personas que hayan ahorrado y ya tenían ese viaje planificado, pues y surgió en, al principio del emprendimiento, vamos a ponerlo así, pero que tú te vayas a viajar al principio de tu emprendimiento y tú le achaques ese viaje a un emprendimiento que empezaste hace una semana, hace dos meses, hace tres meses. No, eso no era. Te vamos a hablar la realidad al pan pan y al vino vino de las batallas que pasan en la mente del emprendedor.
1: Espectacular. Bueno, pues ese es el tema de la semana que viene. Ya lo sabes, recuerda entonces seguirnos en todas las eh, redes sociales para más información en Facebook, Instagram, Youtube, eh, Twitter, eh, como Ask Leadership Team. También puede seguir a Sarinet Caraballo en también en todas las plataformas de redes sociales como Sarinet Caraballo y también a este servidor Carlos Irizarri. Y también la teología de la calle. En todas las plataformas de redes sociales. También puedes seguirnos eh, en el podcast, en Spotify. Y también en Apple iTunes. Como Ask Leadership Team, el podcast
0: Por último, tenemos un evento en junio 13
1: Wow, ¿de qué se trata?
0: Es un evento para enseñarles a las personas a crear un negocio online Esto va a estar espectacular Si tú estás escuchando esto antes de junio 13 Te invito a que pases por nuestra página de Facebook en so. el área de eventos Ahí vas a encontrar el evento Se llama Online Business y Power Booster, porque vamos a tener una sesión para motivarnos, para, para saber cómo perseverar cuando estemos desmotivados. Vamos a estar compartiendo la información práctica de cómo crear un negocio online, ya sea un negocio de una tienda online o ya sea un negocio de cursos en línea. Y vamos a darle tips, vamos a... Está chévere, tienes que pasar por la página de Facebook, Ask Leadership Team, ve al área de eventos, ahí vas a encontrar toda la información y el link para que puedas llegar a los boletos.
1: Increíble. Bueno, ese evento va a estar espectacular, así que recuerde pasar por el Facebook de Ask Leadership Team. Eh, gracias por sintonizar otro episodio más de Ask Leadership Team, el podcast. Esperamos que tengan excelente día y excelente fin de semana. Será entonces hasta el próximo episodio donde tenemos un temazo, recuerde. Así que manténgase conectados, siguiéndonos siempre para el próximo episodio. Y esto fue Ask Leadership Team, en donde estamos liderando, liderando con propósito. propósito.